0: 现在时间晚上的十二点三十八分，你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。我是万万，最近比较忙哦，呃，晚上的时间，这个礼拜就做两件事吧。第一个就是呃，教我女朋友菲比打网球，然后我们跑去那个基隆河旁边的彩虹球场教她打网球，那打了两三次，觉得蛮喜欢的，然后我就继续教下去。第二件事情就是最近有在和呃一个朋友，也算是同事吧，一起策划做一个工作室。其实呃，主要是想要做录音啊，还有一些可以呃歌歌曲的录制吧，等等的多功能的一个像是录音室，但是可能没有到那么专业，不会有那么多高级的设备、音响设备等等，但是。就是可以符合我们自己的需求，然后之后录 podcast 也可能会到那里，然后也有可能会把它做出租。那这也算是我最近呃正在做的一个项目，然后也是我最近晚上做事情的一个选择。呃，选择这个词用在这边不太正确，可是就是想要带到我们今天最重要的主题。今天的主题比较鸡汤，就是。我想要来探讨说，当我们人生中遇到一些很困难的抉择的时候，我们该怎么办？我们该怎么处理？那今天的问题是：如果你是个天才，那你写的程式会有 bug 吗？为什么会带到这个问题？其实后面会会呃，这是为后面的。呃、嗯，解后面的问题，后面的解释如何做困难选择的这个议题来做一个铺陈，所以我在这边也不先做回答，那就来直接讲我们今天想要讲的鸡汤主题：如何面对困难的选择。嗯、um, ，我们人生中会遇到非常非常多的选择，有些很简单，例如说你要今天晚餐要吃卤肉饭或吃屎。这种这么简单的问题，你可以很快的去评评断出哪一个优，哪一个劣。当然，有些人喜欢吃屎，那那就是他的选择。我们可以很快的做出选择的，这叫做对我们来讲简单的一个抉择。通常，简单抉择有一个比较大的特性，就是它会有嗯某些点，你某些注重的点是非常优于另一个选项的。举例来说。呃，你为什么要选 iPhone 不选 Samsung？ 这个问题就是，嗯、呃，比如说对我来讲 ，iPhone 的稳定度比较好，然后 iPhone 可能，嗯、呃，手机比较漂亮，或者是 iPhone 是我一起来的习惯，我身边的人都用 iPhone， 可以更快融入这个系统，或者是我的电脑、我的耳机也都是用 Apple 的商品，那对我来讲，使用 iPhone 可以更。融入这个 Apple 的生态链，等等等等的，在做出这样的选择的时候，通常我们都会有一个很容易、很容易做出频段的一个点，然后让我们很快的做出选择。但是，我们从来都不会做出错误的选择吗？会不会其实 Samsung 的手机比 iPhone 更好？其实每个人都会做出错误的选择。那如何证明这件事？其实就。回到了我们这一集的主题，就是天才写的城市会不会有 bug？ 天才在写城市的时候，其实也是一种选择。他在这边该怎么写，该用哪一个 function， 该用哪一套做法，该用什么演算法来做这件事情，才会正确。当出来的结果是错误的时候，其实相对应来讲，就是他做了一个错误的选择。那怎么样证明这件事情？其实很简单，我们就找到了全世界最厉害、最厉害的。竞技城市的选手，什么叫竞技城市啊？因为我是工程师背景，所以我可以来跟大家浅谈一下这件事情。我也算是比较了解，相对于其他人比较了解，嗯，可能城市圈啊、竞技城市圈等等的一些细节、嗯。先跟大家介绍一个比赛好了，它叫 Google Code Jam。听名字就知道，它其实是 Google 拜的一个全世界级的比赛。那非常比赛非常非常的大，然后从明呃西元2003年就开始了。然后，他每年会吸引很多竞技城市的选手来参加。20 20多少年？ 20， 我我查一下。OK， 2014年开始，也就是从2003年到2013年这11年间的冠军，我据我所知都是没有重复的。二零一四年出来的一个人，他是嗯，算是一个传奇人物吧。然后他的名字叫做，我特别为了发发音，他的呃，为了念他的名字，还特别上网去查发音。他是白俄罗斯人，叫 g a n e n i a Kozlovich， 真的就是这样念。他从二零一四年就突然冒出来，我不知道他之前有没有参加过 Google Code Jam。然后，反正他从二零一四年出来之后，他是二零一四年的冠军。那二零一五年的 Google Code Jam 冠军是谁呢？一样也是 k e n n e d y c o t v a c i c 2016年呢 k e n n e d y c o t v a c i c 2017 k e n n e d y c o t v a c i c 201820192020都是 k e n n e d y c o t v a c i c 也就是说，在这呃多少年七年的时间内，他整称霸了整个竞技城市的领域，无人能敌。我们可以称他为天才吧，就是在这么样一个竞争的环这的一个项目里面，有多少的。可以被称作天才的人，那他居然在当中连拿了冠军，拿了七年的时间，这真的很不可思议。就连我身边一些非常厉害的朋友，他去参加比赛的决赛的时候，遇到他都是对他甘拜下风，然后很想要跟他合照。这么样一个厉害的人，你说他在写扣的时候会不会有 bug？ 呃，我不晓得大家对写扣这件事情有多么了解啦。然后 bug 的，我不晓得大大大家知不知道 bug 是什么意思？ bug 其实我。就是说 ，code 里面会有一些啊、嗯、逻辑上的错误，或者是无法运行的时候，那也简单来讲，就可以引申为选择上的错误。这么样厉害的一个选手，这么样一个啊、呃、充满就是这么样一个意气风发的天才，会不会在写程式的时候出错呢？一样还是会的。在 Google Code Jam 的比赛有一个特色，就是所有人都可以看到其他选手是。怎么样写的？城市怎么样解？然后他嗯交卷的时候的状况，我们就可以很清楚的看到，即使是这么样一位天才，在面对选择题的时候，在面对怎么写扣的时候，一个他最擅长的领域，全世界的最强的人，他仍然有可能犯下错误。更何况是我们普通人，我们如何能够保持在做选择的时候从来不错误呢？所以，如果你是一个选择困难、有选择障碍的人，我觉得你首先需要知道的一点就是 ，you cannot make everything right， 你不可能让每一个你做的决定都是正确的。所以，放弃这件事吧。你就是尽你的所能，在可以做判断的时候下去做判断。这样的说法很不负责任。我知道，我们后面会提到说该怎么样做判断。但是，如果有一些很显而易见的选择的时候，嗯。不要觉得你做错误的决定是一件很不好的事情。就举刚才的例子来说，假设 iPhone 跟 Samsung， 后来你发现哇 ，Samsung 才是我的真爱 ，Samsung 的呃屏幕画素更高，或者是它拍照性能更强，它的夜拍能力更强。假设这样子，你发现哇 ，Samsung 才是我的挚爱，你不要告诉自己说哇，我那时候怎么多花了那么多钱去买一只 iPhone 十二 Pro， 而不是去买 Samsung。每个人都会做错误的决定，那你必须去接受这件事情。如果你愿意接受这件事情的时候，你在做抉择相对应的也不会这么样的害怕。可是，可是，我知道还是有很多非常困难的选择。比如，举例来说，嗯、呃，困难的选择不一定是很很大的一个选择，选择的大小可以用，比如说像你今天早上要吃什么。这么简单，或者是大的可以大到呃，你要选择谁当你的另一半，跟他厮守终身。没有所谓，呃，越小的选择就越简单哦。你我相信很多人每天早上要每天在想说，呃，晚上要吃什么，花了很多时间。我能理解这件事情，就是不要以为这个选择虽然很小，影响没有很大，但是它就是一个简单的选择，没有没有这回事。所以，当我们面临一个。困难的抉择的时候，我们究竟应该怎么做呢？其实我今天我有特别写了几行的 rundown， o d 就是为了讲这个主题。我有写了四行东西，第一行就是写说任何人都会做错误的决定。那第二三四行就是我在面对困难的选择的时候，我是怎么做的。所以我就想来聊聊这件事情。嗯。我第二行就是我第一个解决的办法是说呢，有些选择根本就构不成选择。我觉得这句话有点吊诡，什么？这句话什么意思呢？我很常听到我周边的，因为我刚毕业一阵子，没有很久，身边有些人可能都还在找工作。当有些人在找工作的时候，最常、最常面临的问题可能是说，我应该选择大公司或小公司，我应该选择离家近或离家远的公司。其实这根本就不是一个问题。我们很长的时候会因为这个，呃，我们没有对一些事情失去判断能力，而用一些非常简单的标准来看待。选择大公司跟小公司有那么重要吗？你不是应该选择一间好的公司吗？你就是因为我们没有办法去评断一间公司的好坏，所以我们才会用大跟小来分。因为一般人就只能分辨这件事情嘛，看人数多寡。可是你把整个问题的焦点模糊化了，大跟小真的重要吗？还是你应该选择一家好的公司，选择一家适合你的公司，选择一家你未来发展会更好的公司，这才是问题吧？所以，我的第一个面对困难问题的抉择时候的方法是：你先想想你现在面对的选择，到你现在面对的抉择困难的抉择，到底是不是，到底能不能构成一个所谓的困难的抉择？这件事情。就拿刚才大小公司来例，嗯、um, ，我刚毕业的时候，我也在思考这个问题，究竟是大公司好还是小公司好？其实他们有一些蛮显而易见的差别，但是真真正构成我去做决定的是，我会思考说，我进这家公司对我未来想做的事情有没有帮助？对我的未来发展有怎么样的帮助？假设你未来是想要，嗯，举例来讲，你想要申请国外的公司，或者是你想要跳槽到国外去找国外的工作。我现在以软体业为例，你可能会在台湾先选择一家比较大的公司、比较知名的公司来作为一个跳板。比如说台湾的 Google， 假设你进了台湾的 Google， 你是不是就有更高的机会能够到，比如说日本、比如说美国的 Google 去工作呢？假设你需要这个大公司的名号，需要大公司的一个背景做支撑的话，那你才会选择 Google。我刚才又做讲错了，我不应该讲大公司。假设你需要这家公司的名号的话，假设这家名号公司的名号够响亮，就算它是一个很少人的团队，那又如何？那假设你是希望你将来能够自己创业，自己做软体业，你是不是应该到一家正在？做这件事情的新创公司，去学习它整个经营模式，去看说老板是怎么样找员工的，老板是怎么样对待员工的，老板是怎么样让这家公司 work 的，怎么样能够把一家新创给经营起来。所以，选择大公司跟小公司真的很重要吗？我觉得这根本就不应该是成为一个，嗯，对你来说困难的选择。所以，我相信。到这边可能就已经有一半以上的问题被被被否决掉了，就是你搞错重点了，这根本不是你应该考虑的点。OK， 好，假设你没有办法分辨呢？假设这两个都是一家好公司，或者是说，嗯，比如说今天有一家公司在台湾，然后一家公司在美国，台湾有台湾的好，美国有美国的好，那这时候怎么办？这时候才更进一步到我们所谓的困难的选择。当这种困难的选择来临的时候，你没有办法去对两个选择做评断，你没有一个很可以作为决策的点。A 选项一定会比 B 选项好某些部分 ，B 选项又会比 A 选项好某些部分，你根本就没有办法去，嗯，分辨出说哪一个是比较好的。举例来讲好了，嗯。你对画画很有兴趣，可是你学的是金融专业，那你毕业以后该选怎么样的工作？这个好像就跟刚才的大公司、小公司的问题点不一样了，它影响到你整个未来的发展，影响到你的职涯，影响到你未来的人生。这样的问题，我才定义为困难的问题。OK， 在讲如何解决困难的问题。在更之前，我还是要再多讲一件事情。我想要让大家了解的是，有些选择并不是只有大于等于或小于。什么意思呢？并没有说一定一定 A 就比 B 好。我们一定要先了解这件事情。就拿我刚才讲的事情为例好了，在台湾工作跟在美国工作，有一定哪一个比较好吗？我想这个问题没有绝对。在台湾，你可能有更熟悉的人，你讲更熟悉的语言，然后你身边有你的朋友，你有你的生活圈。到美国呢，你有更多的机会，你可以看到国外的人是怎么做事情的。也许你可以对世界有更嗯敏锐、敏灵敏的视角。你没有办法分辨哪一个是好，哪一个是坏。这个时候，你会开始彷徨，你会开始想说：哇，我没有，我居然没有办法做出一个抉择，到底哪一个好？到底 A 好还是 B 好？但是我想要讲的是，其实他们根本就没有 a 大于 b， 或者是 b 大于 a， 或者是相等。他们不能用这样子衡量的。世界上有一些东西是你没有办法去量化的，所以呢，你必须接受它，你必须接受，你没有办法在 a 选择跟 b 选择中间去做出一个比较。如果你可以做出比较的话，那就不叫困难的选择了，因为 a 选项一定有在某一个方面大幅度的赢过 b。想想你现在正在面临的困难的抉择，它是不是各有它的优缺点？你必须理解的是，你没办法比较出来，并不是代表你对这件事情的判断能力不足，而是它真的没有所谓的好与坏，谁高谁低。那举个例子来讲，你要吃的，你今天的早餐要选择甜甜圈，还是嗯？呃生菜沙拉，类似这样子的生菜沙拉很健康，甜甜圈很好吃。那你该怎么做选择？这样小的一个问题，也可以构成一个没有所谓好与坏，没有什么生菜沙拉大于甜甜圈，或者是甜甜圈大于生菜沙拉的事情。对于一个两者都喜欢、都有办法接受的人来说，我们没有办法去量化这件事情。那这时候该怎么办？我们接受了我们无法去做出比较之后。这时候该有做怎么样的动作才能够让我们更进一步的选择呢？当我们把两个选项写在一张白纸上，中间画出一条杠。假设我们要做的选择是工作好了，有一个栏位是薪资，我们把 A 工作的薪资写上，把 B 工作 B B 工作的薪资写上。有一个栏位是 location， 我们把 A 工作在哪里？逼工作在哪里？写上有一个选项是未来发展。我们把啊、呃，就拿我刚才讲的金融大亨，或者是金融业跟嗯画、呃、家写上。当我们把这些一个一个栏位填上之后，我们会发现说没有办法发，没有办法嗯、呃、量化这件事情，我们没有办法做出一个谁高谁低的判断。可是，你有没有意识到一件事情？就是你一直让外在的好坏来影响着你薪水的高低、地点的位置、未来的发展。你有没有想过你自己想成为怎么样的人？面对困难的问题，我觉得最重要、最重要的，你还是必须回到你自己本身。假设你是一个崇尚，嗯及时行乐的人，你的早餐可能就会选甜甜圈，不会选生菜沙拉。假设你是一个希望成为健康主义的人的话，你就会选择生菜沙拉，而不选择吃甜甜圈。假设你未来的志向，你想要成为一个画家，假设你有这样的憧憬，你有这样的梦想，那你就会去选择画家。假设你想要在金融业发展出自己的一片天，赚很多钱，这是你想要的，那你就会去选择做金融业。所以，当我们把所有的条件列出来的时候，我们还仍然没有办法做出决定时，你会发现这些你列出来的条件都是外在的。你有问过你自己吗？你有问过你自己，嗯、呃，你想要离职，或者是留在原本的工作？离职可能有更大的风更大的风险，留在原本的工作可能更加安逸。可是离职之后，你可以做你自己更多的事，你有可以办法决定自己的时间。留在自己的工作就没有办法被呃没有办法有这样的自由度，你会被绑着，你会被工作绑着，你会必须帮老板赚钱。哪一个是你愿意的？我很多我问过很多人，因为就我自己来说，我是非常非常倾向于。为自己创造价值，自己当老板，自己创业的人。但我身边很多人不是啊，我问过很多身旁的人，他们都觉得其实安安稳稳的也很不错。那就是问自己的一个过程。当你今天没有办法透过外在这些因素来判断的时候，你要做的是问问你自己想成为怎么样的人，而不是透过那些外在你看得懂的、能够量化的数字或者是。金额来帮你做决定，所以就带到了。呃，我想说的就是，你要能自己创造你选择这个选择的原因，就是 you should make a reason for your decision。你必须要为你自己做的选择创造出一个原因。你可能是你想成为怎么样的人，可能是你的梦想是怎么样，可能是。你对自己的一个期许，那当你能够为自己创造出原因的时候，这时候外在的那些因素好像就不干扰着你了，也就是你就不会再被那些嗯世俗的定义，也就是我刚刚说在一张纸上中间画一个栏位，然后每一个一个条件列出来的那些条件，所谓的条件，而被绑着了。所以到这边，我相信，呃，我不知道，也许很多人不知道自己要的是什么，这才是你要思考的点。就是你不是该选择说 A 选项好还是 B 选项好，你没有办法分辨。第一个，我们要讲的是，每个人都会做错误的决定。我刚刚已经透过呃世界上最强的工程师证明这这个点了，就是如果这个选择真的有好坏的话，没有人可以做出百分之百正确的选择。好，再来我要讲的是，有很多事情我们没有办法说。它一定 A 啊一定好于 B， 或者 B 一定好于 A， 我们没有办法去量化它，它不是大于等于或者是小于这样子可以做比较的，这是你必须认知到的点。当你认知到你的选择，你没有办法做出百分之百正确的选择，你也没有办法说 A 选择大于 B 选择的时候，你应该问的是你自己想要怎么样，你应该自己创造你选择这个选择的原因。我又重复讲了这句很绕口的话，但是这是我觉得很多人所。欠缺的，我们会被嗯，可能长辈的眼光会被世俗社会的眼光所拘束。我们没有问自己想要什么。好，那到这里，我相信可能还是有人有困难没有办法解决的。这时候我有最后一招。呃，当走到最后这招的时候，也可能是我们已经问自己，我们自己也无法决定。举例来说，我有一个很。我当年做了一个很困难的决定，就是我大学到底该去读什么系？我没有办法问我自己，因为有些人他在高中的阶段，他没有办法决定，他没有办法想象说，可能资工系跟电机系两个未来的差别，或者是资工系跟医学系，也有可能是哲学系跟昆虫系这两个未来的世界到底长什么样子？你没有办法问自己。所以我不会只是很鸡汤的说啊，你要问你自己，你必须告诉你必须探索内心的声音。我不会这么讲，但我必须会说，我还有最后一招。如果最后一招用上了，你还没有办法解决的话，那我也没有办法帮助到你了。但我想说的是，这样子的一套流程已经帮我成功的做出了非常多的选择，而且目前为止来看，我没有后悔的。所以最后一个我要。说的方法是：当你今天面对一个困难的决定，你问的是你自己，你自己也，你内心的自己也没有办法做出选择的时候，那你就问你自己 ：A 选择跟 B 选择哪一个比较困难？举例来说，嗯、um, ，留在学校念研究所比较困难，还是出去找工作比较困难？这是现在很多人会遇到的问题哦，就是目前台湾还是以念研究所至上，可是越来越多的，尤其是我身边很多很厉害的朋友，包括从台经交出来的一些学生，他们有越来越高的比例是不直接升学，而是进入职场的。那一定会有人遇到这样的问题啊，就是好，那我该怎么样做选择呢？我该直接开始工作，还是？我该升学？这时候我想要说的是，假设你没有办法，嗯、呃，想象出未来的蓝图的时候，那你就问你自己，哪一个困难，哪一个选择对你来讲是困难的？如果升学对你来说是比较简单的，就是对你来讲就是交了学费，你去念了书，然后硕士两年。你你也不用做选择，因为你可能已经，嗯、呃，能够内推，或者是你已经考过了，你已经有那个资格去那里念书。然后对你来讲，念研究所是一个比较安稳的选项。你已经可以保证说，你未来两年有事做，然后不会变得是一个彷徨无助的人，就是没有事做、游手好闲的人的话，那么升学好像对你来讲是一个比较简单的选择。然而这时候，我反而会偏向于去选择对我来讲比较困难的那个、比较未知的那个、对我来讲比较跳脱舒适圈的那个。所以在刚才的选择当中，我选择了不升学，然后我放弃了念研究所的机会，我直接开始工作。这是我当初做这个选择的原因。也许这个选择很小啊，但不过我也才二十几岁，我遇到的困选择也最困难也就这些了。那当然，你有可能面对的一些更棘手、更困难的决定。这时候，如果透过刚才前面几个方法都没有办法帮助到你的时候，我想说的是，那你就选择那个困难的吧。你选择你可以跳脱舒适圈的，因为。我自己的想法是，当你选择那个比较困难的选择的时候，哇，今天这句话已经重复讲好多次了。选择那个困难的抉择的时候，呃，通常也代表他比较未知，通常也代表说你对他接触比较少。也许你选择了他之后，你会对他有更多的了解，你会知道说这件事情的原貌。这个时候你再做，嗯、呃，反悔也不迟。也像像是说，我可能我出来念了，我出来工作了两年，我发现说哇，学历好重要，在台湾学历还是至上。这个时候我再回去考研究所，我再回去念研究所，好像也不迟。可是如果你念了研究所，你会呃念了一年，然后发现说哇，呃，研究所好无聊哦，好没用哦，然后出去就放弃研究所，然后出去工作吗？我觉得这样的例子很少，因为研究所的生活其实。大学生是可以想象得到的，大学生能够知道，看着身边的学长姐就会知道说，研究所的生活是怎么样的。我要去实验室，我要写论文，这些我都已经知道了，我好像也不用亲自去体验，就能够知道结果了。所以我会建议你说，如果你没有办法做选择的话，那你就选择那个对你比较难的吧，你的收获肯定会更多的。呃，这个是我人生到现在为止遇到问题的时候的一套解决的流程。其实我自己也没有把这套流程之前也没有想的这么清楚过。我是为了嗯、呃、讲这集 podcast， 然后我特别想了一下，我之前都怎么样做决定的，那推荐给一些有选择障碍的人做参考。呃，人一生中都一直面面对选择，那么还是回到那句老话啦，就是没有什么样的决定是百分之百正确的。如果你在下围棋，那可能会有100分的选择，那谁会做出那100分的选择呢？就是现在最厉害的 AlphaGo， 它透过了嗯、呃、去计算所有的步数、所有的可能发生的盘之后。去算出一个结果，然后告诉你说：“哦，这时候我要落子在哪一个位置是最正确的？”可是，这哦 ，Come on， 这是人生哎，人生不是棋，不是下围棋，围棋就是那方格子里面，你就你就是限缩在那个范围里面了。但人生的选择，人生的复杂度已经比围棋在困难了无法衡量的倍数，所以不要妄想说。你能够去做出每一个决定都是正确的，不要妄想说，啊、呃，你能去量化每一个决定，不要妄想说，嗯、呃，这些决定最后都会对你造成好的影响。可是，如果有一套比较好的筛选流程的话，也许你可以有，啊、呃，选择的时候你会有，会不后悔吧？我觉得，在做选择的时候不后悔才是最重要的。好了，今天的。一集非常鸡汤的 podcast 节目就差不多到这边，我不知道有没有帮助到大家啦。反正我现在才二十几岁，然后啊，趁这个机会来讲一下我录这集那个呃录这个 podcast 的初衷好了。我好像到现在都还没有讲过这件事情，我觉得可以来聊聊。那有听到的人就会听到，没听到的人就我也没办法了。嗯，先跟大家介绍一下我的背景好了。哎，我好像还没有自我介绍过。我是交通大学毕业的，然后，嗯，我现在在当软体工程师。我二十几岁，其实我的资历相对很多 Podcaster 或者是很多 YouTuber 或者是一些有名的人，我的资历算是比较平凡，然后比较没有那么多特色。呃，圣洁是有一句话我很喜欢，虽然他现在已经落了，已经已经不红了，他已经落落落落伍了。但他的有一句话，其实我很想当成我的 slogan， 但我不想学他。他说：“呃，我是一个平凡的人，我在创造一段不平凡的人生。”这就是我的心情写照。我现在二十几岁，然后我知道我是一个平凡的人，我有很多的缺点。我也会犯错，可是我希望能够在我这个时间点呢，能够去记录下来说我跟这个世界碰撞，然后我越来越好的过程。我希望透过 Podcast 能够把我，嗯，从20我现在二十二十二十几岁，呃，从二十几岁开始的人生，哦，我不知道我会录多久，但我希望。把我现在，起码我这阵子，起码我这几年来的，呃，跟社会上接触的一些心得跟感想，我想把它记录下来。然后，也许我会越来越好。也许当你听到一百集的时候，你会发现，哎，他已经越来越厉害了。也许你听到第五百集，我不知道我有没有办法坚持到那个时候。那呵呵假设我录到第五百集的时候，也许你会说，哇，他是一个不平凡的人，我会成为人家羡慕的人。这。是我希望的，也是我努力的方向。那我会尽量好了，我就说了，我想要录一年，我想要录呃一年的 podcast， 然后先努力撑一年，然后把我想传达的东西告诉大家。我想要让呃所有的平凡人可以同时听我的故事，然后去思考说怎么样创造一段不平凡的人生。好了。那就这样子吧，我是万万，你现在收听的是电车难题，一个不讲政治、语宗教、不做账话的超优质频道，我们下次见，拜拜。